0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 24 de janeiro de 2023. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer um estudo interessante para você que gosta de explicações acerca da Palavra de Deus, de onde ela veio, por que, que ela é verdadeira. Será que não fomos enganados na escrita da Bíblia? E eu vou mostrar hoje um versículo... Na verdade, vários versículos que estão lá em segunda Carta de Pedro, no capítulo 1, que mostram que a Palavra de Deus é a verdade revelada dos céus. Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você que está nos acompanhando, nos ouvindo, você que ouve pela internet, do grupo, para que a gente esteja orando, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelas nossas famílias, pelos nossos negócios, orando também por cada pessoa daquela nossa lista de orações, para que Deus venha atender a cada pedido, para que Deus venha se revelar a cada pessoa, para que Deus venha transformar, de fato, vidas. Nem vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua presença. O Senhor é sempre bom, Pai. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha apagar as nossas transgressões, mas que nada, Deus, venha impedir a nossa oração e o nosso clamor de chegarem ao teu trono. Eu te apresento, Senhor, cada pessoa que está orando, que está ouvindo esse momento, essa palavra conosco. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, nós queremos sentir a tua presença, nós queremos falar contigo todos os dias. Nós queremos que o Senhor seja sempre real nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Deus, não permita que a confusão do mundo, que o espírito de engano venha desviar os nossos caminhos. Revela, Deus, a tua palavra no coração de cada pessoa nesse momento. Venha atender, ó Deus, cada pedido que está sendo feito nessa hora. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um bom Pai, que dá bons presentes aos Seus filhos. O Senhor conhece a nossa necessidade. Que nós venhamos a compreender o Teu tempo nas nossas vidas. Que sejamos pacientes na hora de ser paciente. Que venhamos a agir na hora que precisamos agir. E que nós venhamos a aprender a cada dia a andar por fé e não por vista, como diz a Tua Palavra. Visita nessa hora, Deus, as famílias que estão com problemas os relacionamentos que estão quebrados, em nome de Jesus, restaura agora. Vem com o Teu bálsamo, Jesus, e restaura, Senhor, as famílias que estão separadas, que estão quebradas, em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra a felicidade das famílias. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Deus, que maldições se perpetuem no seio das famílias. Nós repreendemos o espírito do divórcio, da separação, do adultério, da traição, em nome de Jesus, Pai. E se tiver alguém, meu Deus, arrependido, que essa pessoa possa confessar o pecado e deixá-lo, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, aqueles que lutam contra as enfermidades, sejam elas câncer, pneumonia, não importa o tipo de enfermidade que você está enfrentando nessa hora. Nós oramos agora para que em nome de Jesus você seja curado. Eu oro para que toda enfermidade saia. Espíritos de enfermidades, eu ordeno a vocês agora, deixem a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja sarada, que essa pessoa seja curada. No nome de Jesus. Nós oramos também por aqueles que sofrem, ó Deus, de problemas mentais, de perturbações. Pessoas que têm ouvido vozes, pessoas que enxergam vultos. Pessoas a Deus que não conseguem a Deus descansar em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a opressão e nós declaramos a tua libertação em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha fazer morada no teu coração, guardar o teu sono, guardar a tua vida em nome de Jesus. Mas em especial, Deus, nós te pedimos: visita, Deus, a nação do Sudão, onde há perseguição aos cristãos. Visita os cristãos daquela terra, capacita eles, ó Deus, com coragem, com ousadia, para que eles continuem, ó Deus, se empenhando em pregar o Teu Evangelho e que aquela nação seja alcançada por Ti, Jesus. Nós oramos pelos nossos irmãos no Sudão, para que o Teu Espírito Santo esteja guardando eles, mas para que a fé também nunca diminua, mas que ela cresça a cada dia, Deus. Obrigado pela Tua graça, Deus. Visita a nossa nação. Salva, Deus, a nação brasileira. Levanta, Deus, homens e mulheres de Deus nas empresas, nas escolas, nos seios das famílias, nas ruas, para pregarem o Teu Evangelho, para testemunharem do Teu poder, para imporem mãos santas sobre essa nação. E salva, Deus, o nosso país. Em especial, nós Te pedimos, Senhor, fala conosco nessa hora. Fala através da Tua Palavra, Espírito Santo. Sinta-se à vontade para mudar o nosso pensamento, para tirar o nosso engano, para nos confrontar. Nós queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 12 ao 21, e diz o seguinte, Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-lo dessas coisas. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse Este é o meu Filho amado, de quem me agrada. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra de Deus, onde o apóstolo Pedro, pouco tempo antes de partir, tem todo um cuidado com a igreja. E ele começa relembrando a igreja da responsabilidade com as próximas gerações. Afinal, ele lutou bravamente até o fim da sua vida, para que o Evangelho, para que o testemunho de Cristo continuasse sendo divulgado e ele fala com todo o amor o Pedro, aquele homem impulsivo que andava com a espada na cintura que cortou a orelha de um homem que negou Jesus que até mesmo abandonou por um tempo a vida cristã, voltou a ser um pescador aquele mesmo homem impetuoso, impulsivo bruto Agora é um homem amoroso, transformado pelo poder do Evangelho. E quando alguém diz que conhece o Evangelho, a primeira coisa é a transformação do caráter da pessoa. Nós podemos ver essa transformação na vida de Pedro. Quando você vê os primeiros relatos e compara com esse Pedro de agora, parecem duas pessoas totalmente diferentes. E ele fala com todo amor, terei o cuidado de lembrá-lo dessas coisas ele diz, mesmo que vocês já, já saibam, mesmo que vocês já estejam solidamente firmados, ele diz, eu considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. E isso aqui é uma receita que todo cristão precisa praticar. É por isso que nós temos que sempre lembrar a Palavra de Deus através da leitura. Todas as vezes que eu e você estamos lendo a Palavra de Deus ouvindo a palavra de Deus nós despertamos a nossa memória para as coisas de Cristo e não existe não é como você terminar por exemplo um curso e nunca mais voltar a Bíblia é um livro sempre atual você pode ler o mesmo versículo o mesmo capítulo todos os dias da sua vida e o Espírito Santo sempre vai ter algo novo para transformar na sua vida e Pedro sabia disso por isso que Pedro era um homem tão transformado pelo poder do Evangelho. Porque ele sabia a importância de despertar a memória. E é interessante que no verso 14 ele diz assim, Sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Pedro sabia que a partida dele estava próxima e sabia também a maneira como ele haveria de morrer. Segundo a tradição cristã, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele não aceitou ser crucificado da mesma forma como o seu Redentor. Tamanho era o amor de Pedro por Jesus. Tamanho era a dedicação de Pedro ao Senhor Jesus que na hora de crucificar ele falou, me virem a, a cruz de ponta cabeça porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E segundo o pessoal da área médica a crucificação de cabeça para baixo é muito pior o sofrimento é muito maior mas o que leva um homem a pedir tal coisa é o amor a Jesus quando nós de fato conhecemos Jesus nós criamos um amor a ponto de considerar a nossa vida um nada porque sem Jesus a nossa vida não vale nada e aí esse mesmo Pedro amoroso, dedicado, ele diz, me empenharei para que depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. E é por isso que a Palavra de Deus chegou até nós hoje. Quase dois mil anos depois dela ter sido falada por Pedro, hoje nós estamos relendo esse texto. E eu tenho certeza que o Espírito Santo se alegra com seu servo fiel Pedro, porque ele verdadeiramente se empenhou. E mesmo depois que ele partiu, nós continuamos aprendendo com o apóstolo Pedro. Isso serve para inspirar eu e você sobre aquilo que nós vamos semear na próxima geração, para as futuras gerações. Eu sei que o mundo está indo de mal a pior, mas você que conhece a palavra de Deus eu e você, nós temos esse compromisso de nos empenharmos com tudo que nós somos com tudo que nós temos com todos os nossos recursos com toda nosso nossa vida para que depois que a gente parta a gente também possa deixar um legado para as próximas gerações e agora vem nos próximos versos dessa carta Paulo diz o seguinte de fa... Pedro diz o seguinte desculpa de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele está mostrando que a Bíblia ela não é um livro como qualquer outro. Ela não é um livro, por exemplo, do, daquele escritor J.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ela não é como um livro do Machado de Assis, ela não é nem mesmo um livro como aquele que deu origem à série Star Wars, por exemplo. Não são fábulas engenhosamente inventadas. Não é como alguns livros religiosos que nós encontramos em alguns lugares. Onde as pessoas contam histórias que não podem ser comprovadas. De pessoas que nós não tivemos nem ao menos um registro histórico na maioria das vezes. Mas a palavra de Deus ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, e aqui Pedro está dizendo, eu fui testemunha ocular da majestade de Deus. Quando eu li isso hoje, pela primeira vez, eu comecei a sentir um quebrantamento no meu espírito. Eu senti, como eu sinto nesse momento, o privilégio que aqueles homens tiveram, de poder andar com Jesus. Eu queria que você pudesse imaginar aí na sua mente o privilégio de andar com o Criador dos céus e da terra. Com aquele que te formou, aquele que te conhece desde o ventre. imagine em você, Pedro estava andando ali ao lado do Senhor Jesus, o Deus, o Criador de todas as coisas. Eles comeram juntos, eles dormiram juntos nas suas viagens. Eles choraram quando Jesus estava triste. Pedro estava lá do lado de Jesus. E eu pergunto para você, se você estivesse ao lado de Jesus e Jesus com o coração triste, apertado, sabendo que a hora do, da crucificação estava chegando e ele estava se sentindo agora com o peso de todos os pecados da humanidade vindo sobre ele. Pedro foi uma pessoa que testemunhou essas coisas. Eu imagino Pedro e os demais discípulos também sorrindo com Jesus, contando histórias engraçadas ao redor de uma fogueira. Dividindo um peixe, um pão. Foram esses homens que deixaram essa palavra para nós. Foram esses homens foram homens que andaram com o Senhor, que conheceram o Senhor pessoalmente, tocaram em Jesus, abraçaram Jesus, beijaram Jesus, foram abraçados por Jesus, foram consolados por Jesus. Por isso que eles se apegaram tanto a essa palavra. Por isso que eles viveram com tanta plenitude esse evangelho e deixaram essa convicção para as futuras gerações. Não foi um livro que alguém ouviu a história e relatou, não. Pedro está dizendo, eu estava lá quando a voz veio dos céus e disse, este é meu filho amado, de quem me agrado. O verso 18 deixa claro. Nós mesmos ouvimos essa voz ainda dos céus quando estávamos com ele no monte santo. Eles estavam lá. Aquele texto que é relatado em Mateus capítulo 3, 17, no batismo de Jesus, Pedro estava lá, então a Bíblia ela é um livro que se explica por si mesmo, ela é poderosa, ela é cheia de vida, e aí ele segue nos versos 19, dizendo assim, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, ele está dizendo, prestem atenção, leiam as profecias acerca de Jesus, estudem a palavra que foi escrita acerca de Jesus. E comecem a fazer isso até que o dia clareie, ou seja, até que as trevas se dissipem da sua vida. Existem pessoas que sofrem de depressão, Existem pessoas que têm fobias, é uma geração cheia de fobias, essa geração de agora. Quantos adolescentes, quantos jovens cheios de fobias. Coisas que a minha geração já não teve, mas essa geração está repleta de fobias. Porque é uma geração vazia, é uma geração digital, alimentada com todo tipo de lixo, alimentada com todo tipo de porcaria que a internet, que a mídia, que a televisão tem colocado na mente e no coração das nossas crianças. E aí, quando elas chegam na fase da adolescência, na fase da juventude, começam a desenvolver um monte de problemas. E aí, leva para um lado, leva para o outro, mas a grande verdade é: elas precisam da palavra de Deus para que saiam dessas trevas. Comece a inspirar a tua família, os teus filhos, a lerem a Bíblia, a colocarem os olhos em coisas que são de Deus. E aí, essas trevas que têm tomado conta de tantos jovens. Essas trevas vão, vão sumir, vão se dissipar, e a estrela da alva vai nascer no coração deles. Quem é a estrela da alva? É Jesus. À medida em que você ouve a palavra, ouve os profetas, a palavra de Deus ela brilha no nosso coração, e ela muda as nossas vidas. E aí, para encerrar o estudo de hoje, nos versos 20 e 21, ele diz assim, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo essa passagem ela deixou muitas dúvidas ao longo dos séculos tem, tem pessoas por exemplo que dizem, olha nenhuma pessoa consegue interpretar isso de maneira correta a, a profecia não pode ser entendida pessoalmente não é isso que ele está dizendo eu conheço uma igreja, por exemplo, que diz que ela é a única igreja autorizada a falar sobre as escrituras e que nenhuma outra tem essa autoridade. Isso não existe na Bíblia. E se alguém usar esse versículo, está usando ele de maneira errada, mostra total ignorância teológica. Mas se você ler o texto e o contexto que ela está inserido, Pedro está dizendo que as escrituras não são as opiniões dos profetas. Mas são as palavras do próprio Deus. Ou seja, nenhum profeta criou essas profecias acerca da vinda do Messias. Mas foi o próprio Deus que inspirou eles, através do Espírito Santo. E aí então eles escreveram em uma linguagem humana, porque a Bíblia não é um livro extraterrestre, ela é um livro humano. Precisava de homens, de mulheres, que viveram essa palavra para relatarem isso. E Deus respeitou o conhecimento da época daqueles homens. Deus respeitou a cultura da época daqueles homens para deixar escrita essa palavra. Mas o que a gente deve levar em conta é que essa palavra se cumpre. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo. E somente algo inspirado por Deus pode ser tão certeiro e tão atual. É por isso que a Bíblia é a única palavra de Deus. Ninguém mais fora da Bíblia pode falar algo em nome de Deus. É uma palavra escrita por homens que andaram com Deus, que falaram com Deus, que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que é tão importante amarmos essa palavra e não desgrudarmos dela. Se você ainda não criou o hábito de ler a Bíblia, Comece a ler a Bíblia. Se você precisar de ajuda sobre um plano de leitura da Bíblia, você pode me procurar. Se você me ouve pelo Spotify, pelo podcast, você pode me mandar um e-mail. Se você está no nosso grupo, você pode me mandar uma mensagem no privado, pelo WhatsApp. E com toda certeza eu vou te ajudar. Porque nós temos que fazer isso assim como Pedro. Ou seja, precisamos ter o cuidado e nos empenhar para que mais pessoas conheçam a Palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.